0: 이제 무더위가 지나간 것 같습니다. 이제 찬바람이 나서 잠을 자는데 그렇게 어려움이 없는 것 같습니다. 감사한 것은 우리 성도들이 이 무더위 속에서도 영적인 신앙생활을 게을리하지 않고 또 교회 행사에 이렇게 적극적으로 함께 참여하고 협력함으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어가고 또 함께 기도하며 하나님의 성전된 이곳에서 모여서 함께 예배를 이렇게 드릴 수 있다는 것. 감사한 일이죠. 저는 오늘 기대하기를 우리 성도들이 또 우리 교회가 오늘 말씀과 같이 하나님이 거하시는 성전된 교회로서 하나님의 거룩하심을 드러내고 증거함으로 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 어떻게 하나님의 이 거룩하심을 증거하는 교회로 또그 사명을 감당해 나갈 수 있을까 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 오늘 말씀을 듣기 전에 먼저 우리가 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 교회의 토대가 되는 기반이 무엇인지를 알아야 된다는 겁니다 왜냐하면 교회의 토대가 되는 기반이 올바로 세워지지 않으면 급격히 변화하는 이 세상의 문화나 유혹에 쉽게 우리의 신앙이 흔들리고 또 우리의 신앙이 무너질 수 있기 때문이라는 사실입니다 이 건물을 짓는데도 중요한 것이 있어요 그것이 뭐냐면 기초죠. 기초가 잘못되면 건물은 무너지게 되어 있습니다. 아무리 위로 화려하게 튼튼하게 잘 지었다 할지라도 기초가 잘못되면 건물이 어떻게 돼요? 주저앉습니다. 기초를 잘해야 돼요. 신앙도 마찬가지입니다. 우리의 개인의 신앙도 마찬가지고 교회도 마찬가지입니다. 올바른 신앙 정립과 신앙 고백이 없는 사람은 쉽게 유혹을 받을 수밖에 없고 쉽게 그의 믿음이 무너질 수밖에 없다라는 거예요. 우리가 이러한 세상 풍조에 물들지 않고 또한 유혹에 흔들리지 않은 믿음의 사람으로 하나님의 택하신 고룩한 백성으로서 맡겨지신 그 사명을 감당해 나가려면 우리를 지에서 구원하신 예수 그리스도에 대한 확실한 믿음과 신앙 고백이 우리 속에 있어야 된다는 거예요 더 나아가서는 교회의 기초가 무엇이며 교회가 나가야 할 방향이 무엇인지를 분명히 알아야 됩니다 그렇지 않으면 우리가 신앙생활하는데 쉽게 우리가 유혹을 받을 수 있단 말이에요. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 교회의 기초는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도 위에 든든히 세워져야 된다는 것이죠. 또한 교회가 나가야 할 방향은 하나님의 거룩하심을 입은 성도된 우리가 교회를 통해 하나님의 구원 역사를 이루어가는 겁니다 다시 말하면 복음이죠 하나님이 우리를 택하시고 이곳에 교회를 세우신 분명한 이유에 대해서 제가 여러 번 강조한 적이 있습니다 그것은 바로 복음을 위해서 하나님이 우리를 택하시고 이곳에 교회를 세우셨다는 라 거예요 그러므로 우리는 예수 그리스도 안에서 온전한 신앙을 가지고 또한 신앙 고백적인 삶을 통해 하나님의 거룩한 역사를 이루어가되 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있어야 된다라는 거예요. 그럼 우리 교회가 이러한 사명의식과 믿음을 가지고 하나님의 이 교회를 부응시키고 세워가려면 어떠한 신앙의 사람들이 교회 안에 모여야 되는가? 오늘 우리가 생각하고자 하는 제목입니다 첫째는 교회는 하나님의 영광을 위해 자신을 헌신하는 믿음의 사람들이 모여야 됩니다 그래야만 이 교회가 든든히 세워져가고 하나님이 세우신 이 교회의 목적에 따라 쓰임받을 수 있게 된다는 것이죠 본문 17절에 보면 하나님의 성전을 거룩하다 그렇게 표현했어요. 또 베드로전서 2장 5절에 보면 하나님의 이 성전을 신령한 집이다 이렇게 표현도 했습니다. 왜 하나님의 성전이 거룩해야 되고 교회가 신령한 집이 돼야 될까? 그것은 하나님이 늘 어디에 계셔요? 성전 안에. 임재에 계시죠 또 성전은 어떠한 사람들이 모이는 곳이에요 하나님의 부른받은 사람들 구별된 사람들 이 사람들이 모이는 곳이에요 그러면 하나님의 부른받은 사람들이 성전에 나와서 해야 될 일이 뭐냐 바로 예배죠 우리가 예배를 드리고 하나님 앞에 찬양으로 영광을 돌리고 또 우리가 기도함으로 하나님이 주시는 은혜를 받고 또 은혜를 받은 성도들이 받은 바 은혜를 함께 나누고 섬김으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가야 된다라는 거예요 그게 성전이고 교회입니다 우리가 이 건물을 성전이라고 얘기하죠 교회는 부름받은 사람들의 이 모임이 교회입니다. 에클레시아 만약에 이 성전 안에 모여있는 사람들이 예수의 이름으로 예배를 드리고 말씀을 듣고 또 받은 바 은혜를 함께 나누고 교제하지 않는다면 이 성전으로서의 건물은 가치가 없는 거죠. 이 건물이 성전으로서 가치가 있는 것은 바로 이곳에서 예수의 이름으로 모인 성도들이 예배를 드리고 말씀을 통해서 은혜를 받고 받은 바 은혜를 함께 나누고 또 그것을 통해서 나아가 하나님의 복음의 역사를 이루어 나갈 때이 성전으로서 건물이 가치가 있는 것이고 교회로서의 아름다운 모습을 갖추게 된다는 것 건물이 성전이 되고 조회로서 그 사명을 이루어갈 수 있는 것은 거룩하신 하나님이 이 성전 안에 계셔야 되고 또 예수의 이름으로 부름받은 성도들이 예수의 이름으로 모여서 신령한 예배를 드리고 조제하며 나눔으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가야 된다는 거예요 다시 말하면 하나님의 영광을 위해서 쓰임받아야 된다는 겁니다 우리가 이 건물을 성전이라고 얘기하잖아요 여기에 있는 모든 물건들은 성물입니다 여기에 모인 성도들은 제가 얘기한 건 성도예요 교인이 아니에요 제가 교인이 돼선안 된다고 라 그랬어요 교인과 성도의 차이는 하늘과 땅 차이입니다 교회는 그냥 교회 출석만 해도 교인이에요 예수 안 믿어도 교인입니다 우리 교회 나오는데 1년에 한 번만 나와도 교인이 될수 있어요. 그런 성도라는 말은 전혀 다른 의미야. 구별되었다라는 얘기거든요. 거룩하다라는 얘기예요. 그런 거룩한 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 영화롭게 하는 삶을 사는 것을 얘기합니다. 여기 있는 모든 물건들도 마찬가지고 여기에 모는 성도들도 마찬가지 우리가 모여서 이곳에서 하나님을 영화롭게 하는데 쓰임받아야 됩니다 그게 성전이고 교회고 성물들입니다 만약에 우리가 하나님의 영광을 위해서 쓰임받지 못한다면 그 가치가 떨어지는 거야 물건이든 사람이든 건물이든 다 똑같습니다 마태복음 18장 20절에 보면 이렇게 예수님은 말씀하고 계십니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 예수님이 어느 곳에 계시다라고 그랬어요? 내 이름으로 모인 곳에 그게 교회거든요 우리는 누구의 이름으로 모인 겁니까? 예수의 이름으로 모인 거예요. 우리가 예배를 누구에게 드리고 있어요? 하나님께 드리죠. 무엇을 위해서? 하나님의 영광을 위해서. 우리가 하나님의 영광을 위해서 예배를 드릴 때 우리는 말씀을 통해서 은혜를 받고 또한 그 예배를 통해서 우리 속에 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜를 우리는 받게 되는 거예요. 그게 교회입니다. 그럼 받은 바 은혜를 우리가 어떻게 해야 돼요? 함께 나누고 교제하는 겁니다. 그게 교회의 사명이에요. 보면 16절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐 여기서 우리는 성전과 교회의 기본적인 모습이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 그것은 성령의 인도하심을 통해 예수가 그리스의심을 믿고 고백하는 성도들이 예수의 이름으로 모인 곳이라는 사실이에요 어디가? 교회가 그럼 예수의 이름으로 모인 사람들의 신앙적 모습은 어떤 모습을 갖춰야 됩니까? 본문 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님의 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 그러면 성전에 모이는 성도들은 어떻게 해야 된다라는 거예요? 어떠한 신앙의 모습을 가져야 됩니까? 거룩해야 된다라는. 제가 아까도 얘기했듯이 건물을 성전이라고 랬어요 성전이라는 것은 거룩한 건물이라는 거예요 구별되었다는 라 거예요 여기에 있는 모든 물건들은 성물이에요 이게 세상 사람들이 만들었습니다 이 물건을 만든 사람들이 믿음이 있는 사람이 만들 수도 있고 믿음이 없는 사람이 만들 수도 있어요 그러나 그 물건이 이 성전 안에 들어오는 순간 이게 뭐가 되는 거예요? 성물이 되는 거예요 거룩해지는 겁니다 그럼 여기에 있는 모든 물건들은 어떻게 사용되어져야 됩니까? 하나님의 영광을 위해서 찬양하는 도구로 하나님의 말씀을 선포할 때 전달하는 도구로 여러분들이 예배드리는데 앉아있는 도구로 다 사용되어지게 되었어요 그럼 성도된 우리는 거룩한 삶을 통해서 우리의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 해야 됩니다. 그게 성도예요. 그게 교회이고. 하나님의 성전은 거룩한 곳입니다. 그러므로 하나님의 이 거룩한 성전에 모여서 예배를 드리고 또 맡겨주신 복음적인 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람들의 모습도 당연히 하나님과 같이 거룩해야 된다는 거예요. 그래야 예수의 이름으로 부른받은 사람들의 사람들을 성도라고 명하는 겁니다. 그럼 하나님의 부른받은 성도된 우리가 거룩한 제사장이 되어 신령한 하나님의 집, 곧 교회를 붕시키고 세워가려면 어떠한 신앙의 모습을 우리가 가져야 됩니까? 그것은 하나님의 영광을 위해서 우리의 자신을 헌신해야 된다는 거예요 성전에서 일하는 제사장의 역할은 성전에 임재하시고 역사하시는 하나님의 영광을 위해서 부른받은 사람이에요 그러므로 부른받은 제사장의 최고의 가치는 어디에 있느냐? 하나님의 영광을 나타내는 거야. 교회를 구성하고 있는 성도들도 같은 사명을 가지고 있음을 우리가 알아야 됩니다. 베드로전서 2장 9절에 보면 우리 성도들을 어떻게 표현하고 있어요? 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 그렇게 말씀을 했어요 그러면 우리가 왕같은 제사장으로서 거룩한 나라에 소유가 된 백성으로서 어떠한 삶을 살라고 말씀합니까? 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 하나님이 우리를 왕같은 제사장으로 거룩한 나라에 소유가 된 하나님의 백성으로 세워주신 목적이 있다라는 거예요 그것이 뭐냐면 우리를 통해서 하나님의 아름다운 덕을 선포하기를 원하는 겁니다 그럼 우리가 어떻게 하나님의 그 아름다운 덕을 선포할 수 있느냐 바로 거룩함입니다 만약 우리가 거룩한 삶을 살지 않고 악하고 게으른 삶을 살고 있다고 생각해 보십시오 우리가 세상에서 불의를 행하고 불법을 행하고 사람들과 매일 다투고 싸우고 좋지 않은 일만 행하고 그렇다면 우리가 나가서 복음의 열매를 맺을 수 있겠느냐? 그렇지 않죠 솔직히 얘기해서 제가 맨날 동네 사람들하고 싸우고 다기고 제가 다른 사람 사기나 치고 다기고 여러분들 교회 오면 맨날 여러분들은 싸우기나 하고 그래도 교회 나와요? 그래도 나올래나? 뭐 주변에 교회 많은데 뭐 여기만 교회 있어요? 그냥 옆에 교회 가면 되지 뭐 좋은 교회 아마 안 나올 거예요. 근데 저만 그래서는 안 돼. 여러분들도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 거룩하신 것 같이 거룩한 삶을 살때 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하는 거예요. 제가 항상 얘기하잖아. 나가서 예수 믿으세요. 아무리 여러분들이 외쳐도요. 사람들 감동 안 받아요. 중요한 게 뭐냐면 거룩함이에요. 하나님의 성전은 거룩하다고 그랬습니다. 그러므로 너희도 그러해야 된다. 그렇게 말씀해주고 있어요. 그것이 우리가 하나님의 성도된 사명을 감당하는 것이고 하나님의 교회를 세워가는 믿음의 사람의 모습이라는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 모습으로 하나님의 살아계심을 증거하고 교회의 품을 일으키는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 교회는 하나님이 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가야 됩니다 그러므로 이 복음의 일꾼들이 교회 안에 세워져야 되는 거예요 왜냐하면 교회의 사명이거든 보면 말씀을 보면 성도는 성령이 고하시는 하나님의 성전이라고 말하면서 거룩해야 된다고 말씀해주고 있습니다 또베드로 전서 2장 9절에 보면 성도는 왕 같은 제사장으로 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이라고 말씀을 했어요 그러면서 우리에게 맡겨주신 사명을 얘기합니다 그게 뭐냐면 아름다운 덕을 선포하게 하려 하신다고 그랬어요 2사에서 61장 1절에 보면 이렇게 말씀합니다 오직 너희는 하나님의 제사장이라 일걸음을 받을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이니라 우리를 거룩한 하나님의 제사장으로 세웠다라는 거예요 아까도 얘기한 것처럼 왕 같은 제사장으로 저만이 아니에요 우리 성도들 모두를 얘기하는 거예요. 그러면 하나님이 우리를 왕같은 제사장으로 우리를 세워주었는데 그러면 역할이 뭐냐? 그게 봉사라는 거예요. 봉사자로 세웠다라는 겁니다. 무엇을 위한 봉사자예요? 복음을 위한 봉사자예요. 그게 사명이거든요. 바울은 어떻게 고백을 했어요? 만약에 내가 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 거라고 그랬어요. 그러나 내가 복음을 전하는 것은 뭐예요? 내가 사명을 받았노라. 그렇게 바울은 고백합니다. 마찬가지예요. 이 사명은 바울에게만 준 것이 아니에요. 예수님의 열두 제자에게만 준 것이 아닙니다. 예수를 믿는 모든 사람들이야. 모든 교회가 이 사명을 받았고 이 사명을 감당해야 돼그 교회가 살아있는 교회고 살아있는 성도가 되는 겁니다 이러한 사명을 감당할 때 우리가 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 사람이 되는 거예요 그럼 여기서 말하고 있는 왕 같은 제사장으로 하나님의 거룩한 나라의 소유가 된 백성으로 부름을 받은 성도는 교회 안에서 어떠한 신앙의 모습을 가져야 되는가? 우리가 그러니까 세 가지를 생각하면 첫째는 중보자의 역할을 감당하는 겁니다. 대제사장이셨던 예수님이 하나님과 사람 사이에 뭐가 되었었어요? 중보자가 되셨죠. 우리가 죄로 인해서... 우리는 영원히 죽을 수밖에 없었던 자였습니다 그런데 우리와 하나님의 관계를 화목하게 화목 이루어주신 분이 누굽니까? 예수 그리스도죠 예수 그리스도가 우리의 죄를 십자가에서 지심으로 말미암아 우리의 죄를 사여주시고 믿는 모든 사람들은 예수 안에서 하나님과 화목하게 하는 축복을 얻게 된 거예요 그리고 우리에게 직분을 주었다 무슨 직분을 주었어요? 화목하게 하는 직분을 주었다라는 거예요. 그 직분이 뭐냐면 중보자의 역할이에요. 이게 복음이거든. 그런데 중보자의 역할을 잘해야 됩니다. 중보자의 역할을 잘못하면 관계가 어떻게 돼요? 더 멀어지겠죠. 만약에 이간질하고 불의를 행하고 서로의 잘못된 것만 자꾸 얘기하고 잘못된 모습을 보여주면 관계를 어떻게 해요? 더 갈라놓는 거죠? 중보자의 역할이 중요한 거야. 중보자는 어떻게 해요? 서로의 좋은 얘기를 해줘야 돼. 그리고 내가 신앙적인 본을 보여야 돼. 그게 중보자예요. 예수님께서 우리의 죄를 위해서 당신이 그 고난의 십자가를 지시기까지 우리를 사랑해 준 것처럼 원망하거나 불평하지 않고 오히려 당신을 핍박하고 저주하는 자들을 용서하고 그들을 축복해 주신 것처럼 우리가 그러한 역할을 감당해야 됩니다 그 사람이 교회를 세워가는 사람이야 그래서 교회는 이렇게 서로를 사랑하고 섬겨주는 중보자의 역할을 감당하는 그러한 일꾼들이 세워져야 되는 겁니다 그래야만 교회가 평안한 거야 만약에 이간질하고 분쟁을 일으키는 사람이 많으면 교회 무너집니다 갈라지죠 우리 교회는 안 그래 옆에 교회가 그런가? 옆에 교회도 그러면 안 돼요 제가 항상 새벽에 기도하는 것처럼 우리 교회만 위해서 기도하면 안 돼요 옆에 있는 교회들도 위에서 기도해야 됩니다 부응할 수 있도록 왠지 아세요? 옆에 교회가 잘못되면 우리 교회도 사람들이 좋게 안 봐요 교회는 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 교회입니다 그렇기 때문에 우리 주변에 있는 교회들의 부흥과 하나님의 거룩하심을 위해서 함께 기도해야 됩니다 함께 칭찬하고 우리가 옆에 교회 욕을 하면 자기 얼굴에 침백해요 그래서 늘 우리는 서로를 위해서 칭찬하고 또 거룩한 삶을 통해 하나님의 살아계심을 증거하고 또한 협력함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 겁니다. 이게 중보자의 역할이야. 그래야만이 교회가 든든히 세워져가고 또 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 겁니다. 두 번째는 봉사자로서의 사명을 감당해야 된다는 거예요. 그러한 일꾼들이 많아야 돼. 아까 제가 읽어준 것처럼 이사에서 61장 6절에 보면 오직 너희는 여호와의 제사장이라 일컬음을 받을 것이며 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이니라 이 말씀 속에서 강조하고 있듯이 하나님의 거룩한 백성으로 택하심을 받은 성도는 하나님의 봉사자여야 된다는 라거 그래야만이 우리가 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 거예요. 우리가 한 영혼을 전도한다는 건 쉬운 게 아니에요. 한 영혼을 전도를 하려면, 일꾼을 만들려면, 헌신자들이 있어야 돼. 내 자존심도 다 내려놔야 돼. 저도 많이 내려놨어요. 근데 가끔 안 그럴 때가 있어. 욱할 때가 있어. 그런, 그런 모습은 잘안 보이죠. 여러분들한테. 언제 욱하냐. 우리 집사람한테 표현해. 비안하게 내가 우리 성도들한테 못하잖아. 그렇다고 매일 내가 우리 집사람한테 욱하는 거 아니에요. 그렇다는 표현이지. 내려놔야 돼요. 이거 내려놓지 못하면 복음 전할 수가 없어요 제가 우리 성도들에게 욱해봐 자주 보여봐 그럼 여러분들이 저 따라와? 예? 말도 못할 거야 제가 우리 성도들하고 친하려고 그냥 가까이 다가가고 그래도 어려워하는데 예? 목사를 어려워하는데 그죠? 어렵죠? 어렵게 생각하지 마요 그래도 어려운데 제가 매일 인상 쓰고 있어봐요 그럼 얼마나 어려워 복음의 열매를 맺기 위해서는 봉사자가 돼야 돼다 섬기는 자가 돼야 돼 그래야만 이 우리가 한 영혼을 구원할 수 있는 거예요 감동을 줄수 있는 겁니다 왜냐하면 하나님이 우리를 봉사자로 세운 거거든요 하나님이 이 교회를 세운 것도 하나님이 이 교회를 통해서 하나님의 복음의 역사를 이루시기를 원한 거예요. 그러므로 이 교회가 하나님의 복음의 역사를 위해서 헌신하고 봉사하는 일에 수을 받아야 되는 겁니다. 그래야만이 하나님의 거룩한 복음의 역사를 감당할 수 있는 거예요. 그래도 우리 교회는 많은 것을 성교하잖아요. 그게 봉사자로서의 사명이기도 하고. 제가 우리 성도들에게 뭐 성교하자 그러면 우리 성도들 진짜 열심히 헌신하거든 그게 바로 교회가 감당해야 될 사명 중에 하나라는 거예요 마지막 세 번째는 선한 행실을 통해 하나님의 선하심을 보여주는 겁니다 다시 말하면 제가 처음에 얘기했던 것처럼 거룩함이에요 하나님이 세상에 교회를 세우신 이유가 무엇입니까? 그것은 세상과 구별된 교회로서 세상에 영향력을 끼치기를 원하는 거예요 그럼 우리가 어떻게 세상에 영향력을 끼칠 수 있을까? 그것은 세상과 다른 모습을 가져야 된다는 거예요 저는 어디를 가든지 저를 알지도 못하는 사람이 저를 보고 목사님이셔요? 이런 말하면 기분이 좋아요. 그런데 제가 어디를 가든지 이상하게 사람들이 목사님 아니냐고 이렇게 물어요. 제가 목사라고 얘기도 안 했고 예수에 대해서 얘기도 안 했는데도 이렇게 몇 마디 하면 혹시 목사님 아니셔요? 이렇게 묻는 사람들이 많아요. 그럴 때 기분이 좋습니다 제가 물건 사러 가도 혹시 목사님이셔요? 이러면 그 집에서 무조건 삽니다 <웃음> 깎지 않고 약 날리는 대로 기분이 좋아지잖아 제가 옛날에 그랬잖아요 가운내러 갔을 때한 집에 들어가서 기독교 소점에 들어갔는데 집사님이셔요? 그래 가지고 내가 우리 그때 집사님들하고 같이 집사님들 나가셔요 <웃음> 근데 옆집을 갔는데 많거든 기독교서죠 옆집에 갔는데 목사님이시죠? 아유 목사님같이 보여요 그래서 제가 우리 집사님들로그 집에서 하세요 그냥 <웃음> 가격은 다 똑같습니다 디자인도 똑같고 천도 비슷해요 왜 기분이 좋거든 제가 목사니까 제가 목사님 같이 보이죠? 그런데 제가 왜이야기를 하냐면 여러분들이 성도 같이 보여야 돼요. 세상에 나가 있어도. 그래야만 우리가 복음의 열매를 맺어나갈 수 있는 거거든요. 여러분들 나가는 교회에 사람들이 같이 나가고 싶어야 됩니다. 그게 선한 삶을 사는 것이고, 고룩한 삶을 사는 거예요. 선하 척 한다고 그래서 되는 것이 아닙니다. 우리의 삶을 통해서 우리의 언어나 행동이나 삶의 모습이 선해야 되고, 거룩해야 되는 거예요. 그래야만이 우리가 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 있는 거예요. 오늘 보면 말씀 속에서도 우리에게 분명히 말씀해주고 있습니다 너희는 하나님이 고하는 성전이라고 얘기하면서 너희가 거룩해야 된다고 라 얘기했습니다 그것이 바로 우리가 사명을 감당하는 성도가 되는 거고 교회가 되는 거야 여러분들 한번 생각해 보세요 이 건물이 성전입니다 그런데 이곳에서 예배를 드리고 하나님 앞에 영광을 돌리지 않고 여기서 술판을 몰려봐 사람들이 이거 성전이라고 얘기해요? 술집이라고 얘기하지 맨날 이 안에서 싸우고 서로 헐뜯고 피방해봐요 그럼 이게 성전으로서 가치가 있어요? 싸움판이라고 얘기지 교회들 낼 수가 없습니다 이것은 이 성전과 교회만 그런 것이 아니라 우리 개인적인 삶도 마찬가지예요 너희가 성전이라고 얘기했습니다 우리 개인도 누가 거하는? 성령이 거하는 그래서 우리는 성령의 인도하심을 받아야 되고 성령에 따라 순종함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가야 되는 겁니다 그래야만 이 우리가 하나님의 복음의 역사를 이루고 하나님의 축복된 교회로서 그 사명을 감당해 나가는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 성도로서 또한 교회의 구성원으로서 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이렇게 귀한 시간을 저희들에게 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데 거할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 사랑의 아버지 하나님 주의 성령의 감동과 은혜가 우리 속에 충만케 해 주시고 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 허락해 주시옵소서. 특히 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 하나님의 성도된 성도로서 또한 성전으로서 교회로서 그 사명을 감당하는 데 부족함이 없도록 은혜와 축복을 더하여 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥케 해주시고 주의 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력도 주시옵소서 예수님의 이름 맞들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘